0: 错过了新闻直播怎么办？没收听天气预报怎么办
1: ？我想知道近期校内又发生了哪些新闻事件
0: 。我想知道又有哪些热点话题值得探讨
1: 。我想知道，我想知道，我想
0: 知道，我想知道，我想知道
2: ，你想知道的都在这里
0: 。纵观海外星云，网罗国内要事，聚焦先锋人物，追踪校园动态，一切尽在
3: 每周一中午十二点。
4: 《思政周刊》
5: 。天气预报：今天是二零一八年四月二十三号，星期一，农历三月初八。欢迎收听本期的《思政周刊》，我是主播杨荣毅。首先为您带来的是本周天气预报： 4月23号多云， 9到二十摄氏度，北风3到四级； 4月24号星期二晴， 8到二十摄氏度，北风3到四级； 4月25日星期三晴，十到26摄氏度，北风3到四级。4月26日，星期四，阴， 1 2到23摄氏度，南风3到4级。4月27日，晴， 1 2到24摄氏度，南风3到4级。4月28日，星期六，多云， 1 5到25摄氏度，西南风4到5级。4月29日，星期日，雨， 1 2到22摄氏度。南风三三到四级，以上信息仅供参考。科大之声在此提醒广大师生，随时关注天气变化。新的一周，祝您生活愉快
4: 。风声雨声。声声声入耳，
0: 家事国事天下事，事事关心。少年富则国
3: 富，我陪你聊时政,聊时政就业
0: ，我跟你讲经济教经济
3: ，我比较关心体育文艺
0: ，我更加喜欢娱乐。全球新闻大盘点，各类信息全知晓。各位好，欢迎来到《思政周刊》时政简讯。
1: 各位好，欢迎收听，欢迎收听今天的时政简讯。我是主播徐森
3: 如，我是主播康普尧。民政部部署农村低保专项治理，严控渤海为填海，加强港航污
1: 染治理。全国旅游市场整治力度继续加大。
3: 马克思主义大辞典首发式举行。中办国办印发中央团校改革方案。首份中国籍国际航行船舶电子证书签发
1: 。民政部今天召开电视电话会议，在全国部署开展农村低保专项治理工作。民政部党组书记、部长黄树贤要求，各地要抓住主要矛盾，明确工作目标，准确把握农村低保专项治理的重点任务。一是严肃查处群众身边的腐败问题。县级以上地方民政部门面向社会公布社会救助投诉举报电话，建立群众举报问题线索台账。二是切实改进民政系统工作作风，引导基层民政引导基层民政干部和低保经办人员牢固树立以人民为中心的理念，坚决遏制农村低保经办服务中的不正之风。三是坚决筑牢农村低保兜底保障底线。要会同扶贫部门指导乡镇排查未纳入农村低保的建档立卡贫困户，摸清农村低保保底兜底底数。要全面排查农村低保的在保对象，防止漏保情况发生。四是建立农村低保规
3: 范管理长效机制。生态环境部部长李干杰在今年的全国两会上曾表示。生态环境部的组建，从监管者的角度实现了五个打通：打通了地上和地下，打通了岸上和水水里，打通了陆地和海洋，打通了城市和农村，打通了一氧化碳和二氧化碳。国家海洋局的海洋环境保护职责整合进生态环境部后，防治海洋污染的路线图也更加清晰。其中，渤海综合治理成为突破口。十九日的发布会上。生态环境部水环境管理司司长张波表示，下一步生态环境部将会同各有关部门和环渤海三省一市，抓紧制定渤海综合治理攻坚战作战计划。目前这项工作正在进行当中。他介绍，重点工作分为四个方面：一是以入海排污口和不达标的入海河流为重点，推动渤海陆源污染综合治理；二是。严格控制围围海填海和占用自然海岸线，对受损的近海海洋生态进行保护修复。三是加强港航污染治理。四是加强绿色发展，从全过程减少资源能源消耗，减少污染物的产生和排放。
1: 记者从文化和旅游部获悉，为进一步加大旅游市场秩序整治力度，切实维护游客合法权益， 2 0 1 8年文化和旅游部将继续在全国范围开展旅游市场秩序整治行动，聚焦行业顽疾，采取更加具体、更加精准的针对性措施。重点整治侵害游客合法权益的突出问题，推动优质旅游发展，不断提升广大游客的旅游获得感和幸福感。开展导游职业大检查，严查黑岛。各地在旅游景区、旅游集散地、热点旅游路线沿途及公共交通枢纽地点，对带团导游进行拉网式排查，并对发现的问题、违法违规进行依法查处。严肃查处导游违法案件的涉事旅行社，各地在查处违法导游带队的同时，对委派未取得导游证的人员提供导游服务，或安排不具备领队的人员提供领队服务的旅行社，依法予以严惩，严惩黑店、黑社、黑
3: 车。十九日，《马克思主义大辞典》首发式暨出版座谈会在北京举行，本次活动由中共湖北省委宣传部。湖北省新闻出版广电局、武汉大学联合举办，中宣部、教育部社科司、词典编辑委员会相关人员及部分作者代表等一百多人参加。今年是马克思诞辰二百周年，也是学习贯彻党的十九大精神开局之年。《马克思主义大词典》是马克思主义中国化、时代化、大众化的重要成果。全书分为马克思主义、列宁主义。毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系四编，含马克思主义基本概念、原理、代表性著作、代表性人物、重大历史事件、重要会议、思潮流派等 2,094 个条目，全面呈现了马克思主义发展的历史条件、历史进程、重要载体和马克思主义的基本立场、基本观点、基本方法。
1: 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《中央团校改革方案》。方案强调，中央团校工作是共青团工作的重要组成部分，承担着为党的青年群众工作、教育培养干部骨干的重要使命。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对共青团改革、对团校改革高度重视、亲切关心。2017年11月20日，十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议审议通过了方案。方案明确了中央团校改革的总体思路，提出要着眼党的青年工作大局，把握建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校这一根本定位，聚焦团干部教育主责事业，通过剥离学历教育、创新办学方式、突出政治培训，努力为新时代的青年工作和共青团建设提
3: 供人才智力支持。记者从交通运输部获悉。四月十七日，中国籍国际航行船舶“新美洲轮”通过电邮收到了法定检验证书。这是交通运输部海事局授权中国船级社签发的首份中国籍国际航行船舶电子证书。作为传统纸质证书的一种等效替代方式，船舶电子证书在提高船舶检验证书的签发和传递效率、降低船舶行政管理和运营成本。提升船舶在世界各地的通关效能，确保船舶检验证书信息安全等方面意义重大。此举是贯彻交通强国、海洋强国战略，积极推进交通科技创新和智慧海事建设的具体作为，也是助力船东降低成本、增加效益，利用数字技术进一步为社会创造价值、践行新发展理念的体现。据了解，近年来。国际海事组织一直致力于船舶电子证书的推广应用。目前，利比里亚、丹麦、挪威、新加坡等国海事机构已授权对其船舶签发电子证书。中国是国际海事组织 A 类理事国中首批批准使用电子证书的缔约国，彰显了交通大国的责任与担当。
2: 聚焦热点，我是主播张雨鹏。营造风清气正的网络空间，总有一些瞬间，在时间的河床上定格为永恒；总有一些光芒，在发展的道路上标注出方向。谁都不愿生活在一个充斥着虚假、诈骗、攻击、谩骂、恐怖、色情、暴力的空间。两年前的四月十九日，在网络安全和信息化工作座谈会上。习近平总书记深刻诠释了我国网络事业的发展规律，深刻剖析了我国网络空间当前和未来一段时间的机遇和挑战，深刻指出了维护网络空间风清气正的艰巨任务，有效凝聚亿万网民的精神共识，激发网信事业发展的磅礴力量。多足于两年来的客观实际，习近平总书记对网络发展的洞察可谓一语中的。伴随着网络的普及和技技术的迭代，网络空间良莠不齐的信息内容开始野蛮生长。近些年来出现的一些现象饱受网民诟病，直播乱象层出不穷，低俗内容屡禁不止，算法推荐频现漏洞，电信诈骗时有发生。凡此种种，不仅威胁网络安全，更会荼毒精神信仰，污染网络生态。正如习近平总书记所言，互联网不是法外之地。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益；网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。的确，网络空间是虚拟的，但运用网络空间的主体是现实的。弥漫网络世界的风气是可塑的，积极健康、向上向善的网络文化可以滋养人心。滋养社会，造谣生事、搬弄是非的舆论氛围只会混淆视听、激化矛盾。没有谁会喜欢在污水汇流里冲浪，也没有人能在垃圾气息中淘宝。只有正能量充沛、主旋律高昂，才能构筑让亿万民众放心安心的精神家园。正所谓猛药去重疴，网络顽疾需要一记重拳，以疾浊扬清。从内涵段内涵段子永久关停到快手、抖音持续整顿，网络空间正在掀起一场雷霆万钧的监管风暴。加强网络空间治理，加强网络内容建设，时不我待。对我国的互联网企业而言，这是一次挑战，也是一种机遇。挑战在于需要反思过去那种躺着就能赚钱的流量模式，技术革新与内容监管必须双管齐下。承担起维护网络生态的责任，不能以维护网络秩序的名义发展停滞，也不能以技术中立为由罔顾价值观引领。而机遇在于，网民对精神文化产品的需求比历史上任何时期都要旺盛，互联网普及程度已达到相当水平，互联网加已经成为推动创新发展、调整经济结构、转变发展方式的新兴领域。提升创新活力，更好服务群众，正当其时。三十多年前，从中国发出的第一封电子邮件中写道：“越过长城，走向世界。”从此揭开了中国人使用互联网的序幕。时空轮转，如今的中国正主动主动投身互联网大潮。我们相信，在互联，在网络安全和信息化工作座谈会召开两年之际。遵循高屋建瓴的发展指引，明确网络主体的发展责任，我们就能走上网络网信事业的康庄大道，造福更多人民。
4: 新闻每周为您汇总梳理校园新闻资讯，我是主播交通
5: 。我是主播杨荣义
4: 。辽科大继续开展辅导员十九大精神校园巡讲活动
5: 。辽科大举行第十二届西门子杯挑战赛宣讲会
4: 。财冶学院召开十九大精神校园巡讲报告会
5: 。软件学院召开软件行业分析报告会
4: 。国金学院召开学生助理布置工作会议。
5: 经法学院举办学习经验交流会
4: ，化工学院召开学生党员干部大会
5: ，高美学院开展绿色环保活动
4: ，电信学院率学生赴大连走访企业
5: ，理学院举办“新动理学院”文艺晚会
4: 。四月十九号，辽宁科技大学继续开展辅导员十九大精神校园巡讲活动。校宣讲团成员、采野学院学生工作办公室高鹏敏做了题为“新时代、新思想、新作为”的主题宣讲活动。采野学院、机械学院的300余名师生听取了报告。在报告中，高鹏敏围绕十九大主题，从新时代、新理论、新矛盾、新征程四个方面，对十九大报告进行了深入解读，案例生动，逻辑清晰。引起了现场学生的共鸣，达到了较好的宣讲效果
5: 。四月十七日，辽宁科技大学举行教育部二零零二零一八年第十二届西门子杯中国智能制造挑战赛校园宣讲会，电子与信息工程学院、机械工程与自动化学院、软件学院等学院的学生听讲。西门子杯中国智能制造挑战赛是由教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会。西门子中国有限公司和中国仿真学会联合举办。自2006年发展至今，已成为国内工业自动化领域规模最大的学生类竞赛之一。宣讲会的内容由赛事介绍、经验分享和现场问答。工纺协会会长吴奇同学首先介绍了参赛规则及注意事项。部分获得国家级、省级奖项的同学做了经验交流分享，现场同学进行了提问。
4: 四月十八号晚，材野学院与机械学院联合组织召开了辽宁科技大学辅导员十九大精神校园巡讲报告会。此次会议由学生处江兴担任主持人，材野学院辅导员高鹏鸣担任主讲人，两院党员、学生干部参加报告会。会上，高鹏鸣首先从十九大精神需要从广大青年牢记心间、内化于心、外化于行，新理论需要大家。从全国人民一起学习领会、贯彻落实等五个方面，深入浅出的解读了党的十九大精神。本次报告会的召开，使同学们在今后的学习生活中能践行十九大精神，不忘初心，做一名新时代大学生。同学们纷纷表示，此次的学习让自己对十九大新精神、新思想有了更加深入的认识和理解。
5: 四月十七日，软件学院在一号楼 C 二零二教室召开 IT 行业最新技术及软件行业分析报告会。大连腾泰科技技术总监杨迪主持报告会，软件学院二零一五级、二零一六级同学参加报告会。报告会上，杨迪详细地介绍了 IT 行业的未来发展趋势。他提出。近几年来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，且受到了越来越多国家和地区的重视。IT 行业发展迅速，人才呈现着供不应求的现象。此次会议不仅提高了学生们对 IT 行业的就业形势的认识，更增强了学生们对未来学习和工作的信心
4: 。四月十八号。国金学院于学院楼三零三教室召开学生助理工作布置会议，会议由国金学院学办主任曹同贺主持，国金学院全体学生助理参加了本次会议。会上，曹同贺部署了国金学院未来的党建工作计划，他结合学院工作实际，提出了要抓实党建常规基础工作和重点打造党建常规特色工作。他表示。在抓实党建常规基础工作方面，一是加强班子建设，二是加强制度建设，三是加强宣传工作，四是加强基础党建组织建设，五是加强队伍建设。在重点打造党建创新特色工作方面，他提出重点打造网络平台，拓宽党建工作范围。本次学生助理工作布置会议的召开，不仅有利于提高广大党员的思想政治素质。为学校在新形势下不断发展创新，提供精神动力、思想保障、理论支持，而且为学业征兵工作的顺利开展打下了基础
5: 。四月十七号下午，经法学院在一号楼 A 幺零幺举办考研考公务员经验交流会。本次交流会有幸邀请到成功考取天津大学应用经济学专业研究生的金融二零一四级二班李小杰学姐。成功考取中国银行、中国人民银行、中国工商银行、中国建设银行、中信证券、沈阳建筑大学会计学专业研究生，以及辽宁省国家税务局的金融二零一四级二班刘洪峰学长，为同学们进行学习经验交流。经法学院二零一七级全体同学参加了本次活动。会上，两位学长学姐分别介绍了自己充满艰辛的备考经历。他们讲到。在备考期间，有失败，有痛苦，有成功，也有喜悦，但都让他们感到欣慰的是，还好曾经心底那份坚持没有错过今日的成功。本次学习经验交流会不仅为同学们提供了一个交流学习的平台，有助于同学们把握更多考研信息，树立正确的考研观，同时也对优良校风的培育和浓厚学风的营造产生了积极影响
4: 。四月十七号。化工学院在龙源公寓 A 座109学院党团活动室召开学生党员及学生骨干大会。院党委书记季振勤、学办辅导员及院全体学生党员和学生干部参加大会。季振勤通报了抽查寝室卫生的情况，要求学生党总支、团委积极利用党团活动室这个场所，积极开展党团活动。他对学生党员、学生干部提出了新的要求。要求所有学生党员、学生干部要把学习十九大精神和践行社会主义核心价值观结合起来，要在学院即将启动的“钢铁脊梁”骨干培养主题活动中发挥核心带头作用，要从小事做起，从身边事做起，当学生先锋。本次会议的召开，为学院“钢铁脊梁”学生骨干培养工程主题活动的开展打下了坚实的基础。使学生党员、学生骨干更加明确了自己的责任，提高了自身的使命担当
5: 。四月十五号，高美学院在辽科大后山开展以“美科大校园护绿水青山”为主题的活动。高美学院部分学生会副部长以及二零一七级全体同学参与本次活动。活动开始前，学生会成员负责组织好二零一七级学生，分配清扫工具和清扫任务，分成小组有序上山。在上山的过程中，同学们将沿途所遇到的垃圾拾起，扔进准备好的垃圾袋中。经过一个小时的努力，同学们将后山打扫了一番。同学们纷纷表示，此次活动使同学们发现了身边的美，懂得了守护身边的美的重要意义。本次活动的开展不仅加深了同学们之间的友谊，营造了和谐的班集体，而且丰富了校园文化生活，营造和谐绿色的校园氛围。为以后开展此类环保绿色活动打下了基础
4: 。四月十四号，电信学院教师姜深山率机械学、计算、计算机等专业学生赴大连进行参观考察。此行意在加强校企合作，增长学生行业知识和实践经验。当天中午，师生一行来到大连生态科技创新城，公司负责人鼓励对来访学生表示热烈欢迎。鼓励首先介绍了公司特点和软件行业用人要求，随后鼓励带领师生参观生态科技创新城管委会，在楼内的展示走廊向同学们详细介绍了园内情况及规划方向。同学们来到园区入驻企业华宇大连信息服务有限公司，亲身体验软件公司的办公环境、配套设施，对于未来就业环境建立初步印象。考察结束后。同学们纷纷表示，此次参观考察使自己受益匪浅，并对现今的软件行业有了更清晰的认识，尽早为就业做好规划
5: 。四月十三号，理学院在大学生活动中心举办辽科大首届“星动理学院”文艺晚会。动力节点渠道总监刘凯、理学院副院长李宁、学办主任李丽。2016、2017级辅导员 ，2017 年理学院梦想科大冠军王春燕及学生会部分主席团成员担任嘉宾评委。理学院2016、2017级学生参加本次活动，采用微信强大屏幕方式与现场进行互动，同时理学院官方 QQ 进行同步直播，与学生家长分享快乐。活动分别为听歌识曲现场对决、分组对决两大部分。文艺部部长曹荣格为观众带来一首流行热歌《离人愁》，清脆的歌喉开场，迅速引起了热烈的掌声。本次活动活跃了师生的校园文化生活，推动了文化校园创建，为学生提供了一个展示艺术才华的舞台，丰富了学生的课余文化生活。
0: 一加一，我是主播宋新瑞。游客用石头打死袋鼠，冷血的快感。背景：近日，有媒体从福建福州市动物园了解到，一个月内，游客为让袋鼠跳，两次投石袭击袋鼠，造成园内袋鼠一死一伤。福州动物园在呼吁游客爱护动物、尊重生命的同时，也已向上级部门申请在全员安装高清监控。新京报发表杨朝新的观点。无论是石块砸鳄鱼，还是孔雀因惊吓过度而死，亦或石头砸袋鼠，不文明的旅游行为层数不穷。一些游客将动物当成玩物，拿它们取乐，甚至不惜伤害、牺牲它们。这样的做法不仅背离了切实保障动物福利、保证动物健康的社会规范，也容易对其他人形成不良示范，形成破窗效应。动物园在本质上是一个公共空间，游客之间除了一起旅游的熟人以外，都是素不相识的陌生人。当人们处于一种角色隐匿状态，施犯行为就可能增多。动物园游客较多，施犯行为难以被发现，你推我挡，法不责众，让不文明旅游行为屡见不鲜，甚至见怪不怪。施犯成本过低，让一些游客有恃无恐。作为一种文化陋习，拿动物取乐、无节制的喂食、逗弄，甚至虐待动物，在一些人脑海中依然有生存空间。哲学家康德认为，动物是工具，人是目的；但他同样认为，残毒对待动物，毒害心灵，不利于道德和仁慈。动物园安装高清监控，具有不得不如此的无奈，但只有让规则意识与边界意识深入人心，旅游文明才会逐渐形成。笔者随想。去过动物园的人会发现，那里的动物常常是懒洋洋的，甚至有些无精打采。不得不说，圈养决定了动物的觅食、奔跑、争斗等野性都会退化。他们天天看着游人来来去去，也会变得熟视无睹，不会对游人的注目做出兴奋的反应。如果有一门学科叫动物心理学的话，动物园里的动物过得开心与否是个值得研究的课题。一些游人去动物园就是想看动物表演。却发现他们或躺着睡觉，或发呆养神，就不满意了。于是某些人就以自己的方式挑逗，大喊大叫，猛拍卷舍，投喂食物，甚至扔石头，无非是让动物们跑起来、跳起来，要看他们的活跃劲儿、惊吓状，满足人的快感需要。至于动物吃了不能吃的东西，包括塑料袋，或是吃了过量的食物有何后果，受惊吓乃至被石头砸伤会不会死掉，不在某些人的考虑范围内。这种快感是冷血的，是畸形的，还衬托出一种传承。从在古迹上刻下“到此一游”，到在鲜花盛开处折枝掐花，再到去动物园虐待动物，不都是我伤害了你，却一笑而过？个人素质决定个人行为，但个人行为还会影响社会环境。这种不文明行为恐怕不是固定的一群人在不断犯错。在批评他人不文明的时候，旁观者也应镜鉴自身。
5: 以上就是今天《思政周刊》的全部内容。本期编导刘诗怡，主播杨如意、焦通、宋新瑞、张宇鹏、徐森如、康普瑶。提醒您关注我们科大之声的官方人人微博、微信主页，以及喜马拉雅 FM 和播客频道，搜索“辽宁科技大学科大之声”进行订阅。感谢收听，再见。